0: A héten benyújtotta a kormány a parlamentnek a 2024-es költségvetést, amelyet a védelem költségvetéseként jellemeztek. Az indoklás szerint ugyanis háborús időkben olyan költségvetésre van szükség, amely megvédi az ország biztonságát, a családokat, a munkahelyeket és a csökkentést. Brüsszel ugyanakkor nemrég egy olyan javaslatot tett, amelyben ez utóbbi, tehát a csökkentés eltörlését kéri a magyar kormánytól. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiók vendége, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettek, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát elég egyértelmű volt az üzenet Brüsszelből a csökkentés eltörlésével kapcsolatban. A 2024-es költségvetés tervezetében ugyanakkor szerepel az erre szánt összeg. Újabb front hílik ebben az ügyben Brüsszel és a magyar kormány között?
1: Hát nem az ő dolguk, kezdjük így talán barátságosan. Tehát köszönjük szépen az észrevételeket a tanácsokat. Azt javasolják, hogy lényegben tegyük tönkre a magyar gazdaságot de legalábbis tegyük tönkre az embereket, a családokat. Mindenképpen hozzuk lehetetlen helyzetbe a nyugdíjasokat. a szóval csupa olyasmit kérnek, amit a magyar köznyelv abban az egy szóban foglal össze, hogy megszorítás. Tehát ne vegyük el a bankoktól és a nagy cégektől az extra profitot. A nyugdíjasoknak, a családoknak kelljen kifizetniük a teljes energiaköltséget. Szóval olyasmit kérnek, ami ellen több mint 13 éve személyesen harcolok, meg az egész politikai közösség, amit vezetek. És azt gondolom, hogy nem elszigetelten folytatjuk ezt a küzdelmet, hanem a magyar emberek első többségének a támogatásával messze. Túnyúlik ebben a kérdésben a kormány támogatottsága a kormánypárti és baloldali pártpolitikai törésvonalon egy baloldali nyugdíjas is egyetért azzal, hogy ő nem akar havonta 181 ezer forinttal többet fizetni. Márpedig ha azt tennénk, amit Brüsszel kér, akkor neki havonta körülbelül 180 ezer forinttal többet kellene fizetni. Hát ez nem pártpolitikai kérdés, hanem egész egyszerűen az élet húsba vágó kérdése. Messze túl van minden politikán. Tehát szerintem Magyarországnak ki kell Állni a saját érdekei mellett meg kell köszönni udvariasan, ahogyan az ott a francia király udvarokban szokás. éke szóló, európai értékekről szóló, blablanyelven meg kell köszönni, hogy. Gondoltak ránk, hogy javaslatokat fogadtak meg, ami abból jó, van egy-kettő egyébként, ami értelmes, mert azért ott is okos emberek vannak, tehát néhány dolgot meg kell fogadni, de mindent, ami a megszorítás irányába mutat, azt pedig el kell vetni, és világosá kell tenni, hogy a, ezeknek a kérdéseknek a eldöntése, a költségetés megalkotása az nemzeti hatáskör. Az Unió két dolgot kérhet rajtunk számon. mi beletörődtünk, amikor beléptünk az Unióba, tehát ezek nem új dolgok, hanem tudtuk előre, hogy megmondhatja, hogy a költségetési hiány maximális mértéke mekkora lehet, és azt is elvárhatja tőlünk, hogy az államadóságot pedig csökkentjük, és egy bizonyos szint a nemzetősztem még 60%-a alá visszük. Ezt a két dolgot, hiszen erről állapotunk a csatlakozáskor, ezt joggal várják el tőlünk. 2024-es költségvetésben az államadósság csökkenni fog, most már 70% alá alámegy, és a költségvetési hiányt is csökkenteni fogjuk. Na nem azért, mert Brüsszel követeli, bár ez is egy érv, hanem azért, mert a magyar gazdaságnak is az az érdeke, hogy fegyelmezetten gazdálkodjunk. Ez általában is jó, jobb, ha fegyelmezetlen az ember, de háborús időkben pedig létkérdés, hogy fegyelmezetten kell gazdálkodni. Tehát... Háborús idők vannak, háborús időket élünk, védekezni kell, meg kell védeni a munkahelyeket, ez a legfontosabb. Aztán meg kell védeni a nyugdíjak értékét, mert a nyugdíjasok azok, akik nem tudnak plusz munkával, vagy csak kevesen vannak, akik közülük plusz munkával tudnának magukon segíteni, ha a nyugdíjak elkezdik elveszíteni az értéküket. Ugye ezért fordultak szembe a nyugdíjasok az egész baloldallal, és váltak tulajdonképpen a nemzeti tábor híveivé és támogatják a nemzeti gazdaságpolitikát, és meg kell védeni a családokat is, hiszen a gyerekek nevelése az mindig egy extra feladat, komoly költség. A családok megérde, nagy vállalkozás gyereket nevelni, és ezért a családok megérdemlik, hogy a kormány védje őket. ez, Ez lesz a költségvetés, egy védelmi költségvetés. Ha nem lenne háború, akkor ez egy sokkal boldogabb költségvetés lenne, de így sem lehetünk vele elégedetlenek, mert mindent, ami fontos a számunkra, azt meg tudunk
0: védeni a 24-es évben a háború ellenére is. Ez a fő kérdés, hogy fegyelmezett gazdálkodás, ugye, amit ön is említett, emellett és ilyen bizonytalan környezetben, politikai és gazdaságilag is bizonytalan környezetben, ez a sok cél ez teljesíthető egyszerre?
1: Hát több célt is kellene magunk elé kitűzni, tehát egy költségvetés az szerteágazó célok százait is képes teljesíteni, ha jól vezetik az országot, meg ha jó a pénzügyminiszter. Nekünket tekintetben, bármint a pénzügyminiszter tekintetében mindenképpen szerencsénk van. Nagyon kevés ország mondhatja magáról, hogy olyan hosszú ideje van hivatalban a pénzügyminisztere, mint Magyarországon, és azt megelőzően pedig pénzügyminiszterüli államtitkár volt, tehát, a tapasztaltabb, harc edzettebb embert talál, mint Varga Mihály, aki a magyar pénzügyminiszter. Azt hiszem, hogy egész Európában sem tudnánk. Egyedül talán Babis, korábbi pénzügyminiszter, később pedig cseh miniszterelnök volt, csak hozzáfogható, mindenki más hozzá képes. Nem mondom, hogy zöldfülű, de hát kezdő a pályán. Tehát a Mihály, a pénzügyminiszter urunk átlátja ezeket a folyamatokat. 2010-től, sőt, már a 98-as kormányban is ott volt. Tehát én, én biztonságban érzem az országot, amikor a, a maga módján a pénzügyminiszter hozza a költségvetést, és azt mondja, hogy ez belefér, ez nem fér bele. És bár háborús, inflációs időket élünk, és a költségvetés és kénytelen arra építeni a 24-es évet tekintve, hogy a háború elhúzódik, ezért védelmi jellegű a költségvetésünk, de amit lehetett,
0: ebből a pénzügyminiszter kihozott. Ha már az inflációt említette, ugye 6%-os inflációval számol a jövő évi költségvetés, most 24-nél tartunk, egy csökkenő pályán vagyunk. Elegendőek-e a meghozott intézkedések ahhoz, hogy ez a negyedére csökkenjen a jövő évben, vagy ehhez azért kellene a béke, vagy legalább a szankcióknak a visszavonása?
1: Hát már inkább 22 alatt vagyunk, remélem. Várom a friss adatokat én is. Ugye mindig elmondom, hogy az infláció az nem magától megy föl, meg nem magától jön le. A mögött folyamatok vannak, akarat és erő van mögötte. Most a háború energiája a, vitte föl, ez lökte föl, hiszen a háború megemelte az energiárakat az egész világon, így mindennek megnőtt az ára, ez fölvitte az inflációt. Nem, nem fog lejönni magától, meg ha kérincsérünk, hogy miért lejönni, tehát ez nem így van, a, azt le kell törni. Tehát az infláció ellen harcolni kell. Ez egy nagy a vállása a kormánynak, nem tudom, hogy az emberek mennyire vannak ennek tudatában, de az egy nagyon komoly vállalás, hogy olyan lépéseket teszünk, amelyen letörjük az inflációt egy számjegyűre, ennek az évnek a végére. Az igazság az, hogy Magyarország óriási pekünk van. Tehát nem csak azért, mert a, a háború egy szörnyű dolog, hanem azért is, mert a háború elsődleges hatása az energiárak megnövelése. Mert az a háború nem csak a frontvonalon zajlik, hanem az energia piacon is zajlik. Az oroszok kiszorítása történik Európából, mármint az energiaszektorból, és ez fölviszi az energiárakat. És miután Magyarország az a legdinamikusabban fejlődő ország, amelynek a legtöbb energiára van szüksége, hiszen óriási ütemben jönnek a beruházások, az energiát viszont külföldről kell hoznunk, mert itthon nincs elegendő, tehát importból, ezért az energiárak megnövelésének nagyon komoly pénzügyi következményei lettek. Ha nem törjük le az inflációt, akkor sajnos a magyar gazdaság növekedését sem tudjuk elősegíteni. Tehát Nincs más, ha Paksot be tudtuk volna hamarabb fejezni, ha nyithatok egy zárójelet, és működne, mondjuk már most Paks 2, akkor hátradőlnénk, hátradőlhetnénk, hiszen rengeteg nap energiát előállító beruházást hajtottunk végre Magyarországon az elmúlt néhány évben. Ha a paksi kapacitás kétszerese már meglenne, akkor Magyarország legfejebb a atomenergiához szükséges fűtőanyag importra szorulna, de ez egy kezelhető dolog, és a világon számos megoldás létezik. Kiszolgáltatottságunk is alacsonyabb lenne, és olcsóbb lenne a magyar energia ára is. De Brüsszelbe Annyi akadékoskodtak a magyar baloldal kezdeményezésére elsősorban, hiszen Paksot itthonról fúrja Budistrában, annyi halasztást kellett végrehajtani, és új terveket benyújtani, meg új engedélyeket, hogy ezzel megcsúsztunk. Pekünk van ebből a szempontból. ha. Úgy néz neki az ország energiatermelési térképe, mint ahogy majd 4 5 év múlva kinéz, akkor sokkal könnyebben viseltük volna ezt a háborús inflációt is. Tehát nincs mit, nem panaszkodni kell, hanem meg kell oldani az adott körülmények között ezt a feladatot is. Évvégére, ha fene-fené teszik is, ha szabad így fogalmaznom, akkor is le kell vinni az inflációt egy számjegyűre, és a következő évben pedig 6%-os átlagos inflációval számolunk. Ha nem lenne háború, ha az Európai Unió, illetve a nyugatiak jobb belátásra térnének, és belátnák, hogy rossz pályán haladunk, tehát a háborús háborúsösvény rosszösvény, és a béke útját járnánk, és tűztünet lenne, és megkezdődnek a béketárgyalások, akkor hirtelen megkönnyebbedne a gazdasági helyzet is, és az infláció is sokkal gyorsabban menne vissza a
0: megszokott egy kötőjel 3%-os tartományba. Akkor ez felveti azt a kérdést is, hogy mennyire erős most a háború párti tábor. Mert azért a szankciókkal kapcsolatban legalábbis, mint hogyha fordulna az álláspont, ugye a 11. szankciós csomagot már a görögök sem támogatják a magyarok mellett, de azért látjuk azt, hogy nagyon sokan, akár az energiacégek, akár a hadipar jól jár ezzel a háborúval, a másik oldalon pedig ott vannak az emberek, akik az infláción keresztül ennek fizetik az árát.
1: Valóban a háborúnak vannak nyertesei, megvesztesei. De a legnagyobb vesztesek nem azok, akik magasabb energiárat fizetnek, bár ez sem jó, látjuk Magyarországon is. A, legnagyobb a legnagyobbat azok szenvedik, vagy ők szenvedik el a legsúlyosabb veszteségeket, akiknek meghalnak a hozzátartozói. Az apja, a testvére, a férje, tehát ők az igazi vesztesek mindkét oldalon. <kül> Most azt kell mondjam önnek, hogy keleten a helyzet változatlan. Tehát a háború nagyon durva fázisába lépett. Én nem kímél se Isten, se embert. Ott, ott, ott borzalmas dolgok történnek a frontvonalon. Úgyhogy mikor itthon kényelmes Karosszékben ülve, azt mondják a boldali politikusok, hogy mi háborúban állunk Oroszországgal, akkor nem tudják, mit beszélnek. Elment az eszük. Háborúban állunk Oroszország. egy olyan kijelentés, hogy a második világháború óta épp elmélyű ember nem enged meg magának. Tehát itthon a karossz mondjuk az ország leggazdagabb városának polgármesteri székéből arról beszélni, ilyen értelmiségi, belvárosi módon, hogy háborúban állunk Oroszországgal, kinyílik a bicska az ember zsebébe. Hogy lehet azt mondani, hogy Magyarország, mi, magyarok, háborúban állunk Oroszországgal? Az ember tényleg nem talál szavakat. Tehát borzalmas dolgok történnek egy háborúban. És az a jó habban mi nem vagyunk benne. És morálisan is az egyetlen vállalható pozíció az a béke pozíciója. Ebből a szempontból a Vatikán után fontos, hogy Törökországban is az a politika győzött, amely békét akar, mert Erdogán elnök egyértelműen a, a béke oldalán álsőt közvetítő szerepet is vállal. Szóval visszatérve a veszteségekre, miközben persze emberéleteket vesztünk el, Magyarország milliárdokat fizet pluszban a magas energiárak miatt, a közben vannak, akik nyernek. Ez minden háborúban így szokott lenni. Az ember nem rajong a háború spekulásokért, de ezt nem áll most megváltoztatni. Ami azonban talán fontos, hogy megértsük a háborúról szóló nyugati beszédet. Tegnap Kisinyobban is figyeltem őket, ahogy lelkesen beszéltek a háborúról. De azt kell talán a hallgatóknak tudniuk, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy benne van a háborúban, akkor a háborúról való beszéd is a háború része. És miután a nyugat-európaiak úgy érzik, hogy ők benne vannak a háborúban, meg Budapest főpolgármestereméig mellettük is, ők úgy beszélnek a háborúról, hogy azzal a háború kimenetelét próbálják befolyás. Az a háború része, a, a harcvívásnak a, a része. A, mi, miután nem vagyunk benne a háborúban, Magyarország nem áll háborúban Oroszországgal, és nem is fog, ha még ez a kormány van, addig biztosan nem, mi, mi kívülről nézzük ezt. Mint egy bennünket fenyegető veszélyt, amely közel van, de nem a mi háborunk. És azt hiszem, hogy ezért mi higgadtabbak vagyunk, és reálisabban látjuk azt, ami történik. És persze, és mindenki lelkes nyugaton, él, látom a Ukrán ellentámadás lehetősége miatt, és hát az ukránok dolga magam sem szeretnék hadászati babérokra törni, de az még a magamfajta másfél éves katona rendelkező ember is pontosan tudja, hadászati akadémiai tudás nélkül is, mert megtanult a hadseregbe, hogyha támadok, akkor háromszor akkora veszteségem lesz, mint annak, aki védekezik. És hát egy olyan ország, amelynek a lakossága a szembenálló szemben félnek a töredéke, mondjuk az oroszok vannak 130-140 milliónya, az ukránok már nem tudjuk mennyien de valóban 20-30 millió között. Szóval ilyen körülmények között nagy hadászati támadásokat indítani, az vérfürdő. Tehát ezért szerintem mindent meg kell tennünk még az ellentámadás megindítása előtt, hogy meggyőzzük a feleket arról, hogy... Tűzszünetre van szükség és tárgyalásokra,
0: egyébként rengeteg életet fogunk elveszíteni. Azért is kérdeztem, hogy mennyire erős a háborúpárti lobby, hogy mit hajlandó megtenni azért, hogy Magyarországnak ezt a határozott békepárti álláspontját megváltoztassa. Mert hogy említett, hogy amíg ez a kormány van, ez nem fog megváltozni, de azért látjuk a másik oldalon, hogy törekvés van arra, hogy ez megváltoz.
1: Politikában a legnagyobb kihívások egyike a saját korábbi hibád beismerése. Ez nem nehéz, akkor, hogyha hosszú évekre viszonyúleg kell valamiről így nyilatkozni. De amikor azt kell mondani, hogy a tegnapi pozícióm az hibásnak bizonyult ma reggelre, na az nagyon nehéz. És olyan mértékig rovalták bele magukat abba, hogy ezt a háborút meg lehet nyerni, és azzal a módszerrel lehet megnyerni, hogyan ez most zajlik, hogy az ukránok harcolnak, a nyugat megadja nekik a pénzt, meg a fegyvert, hogy erről a háborús ösvényről lejönni nagyon nehéz lesz. <kül> Szerencsére ez nem a mi dolgunk, mert mi szerintem az erkölcsileg és politikailag helyes ösvényen haladunk, de a többieknek nehéz lesz. Én is várom, hogy hogyan történik ez majd. Meg valószínűleg úgy, ahogy most ez Spanyolországban is látszik, meg majd látszani fog néhány másik ország esetében is hogy a választásokon az emberek előbb vagy utóbb kikényszerítik a békét. És azok a kormányok, amelyek belelobalták magukat a háborúba, azok egész egyszerűen nem beismerik a hibájukat, hanem leváltja őket a nép. Most ezt látom ebben a pillanatban. Ez alól lehet kivétel a térségünk, különösen a lengyelekre gondolok, akiknek szurkolok a sikerért, a lengyel kormányért. Lehet kivétel, mert a térségünk az közel van a háborúhoz akik messze vannak, és a messziről küldözgetik a pénzt, mondjuk Amerikából, vagy Nyugat-Európából, azoknak nagyon nehéz lesz megvédeni a széküket. Mert egész Európa, az európai emberek nagy többsége, az nem áll a háború pártján. Lehet, hogy erkölcsileg igazat ad Ukrajnának, jókkal. Jókkal mondja az, hogy hiszen Ukrajna a megtámadott fél, Oroszország pedig az agresszor, és e, igazságot szeretnénk, Ebben szerintem a nyugat-európai, vagy általában az európai közvélemény egy hangon beszél és gondolkodik. De hogy mit kell tenni, abban az, és mit kell vállalni, és mit szabad vállalni, ebben megosztjuk az európai közvélemény, és amit én látok, az az, hogy nő a békepártiak száma, és csökken a háború pártiaknak a száma. nem, itt most nem a mi van szó, meg nem arról, hogy kinek van igaza, de az, az európai politikának van egy ritmusa, amit én közelről látok, mondjuk a menekült migrációs válság idején is az volt, mi voltunk az egyetlenek, akik azt mondtuk, hogy a határokat meg kell védeni, mert egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás é nélkül, tehát nincs ország és nincs nemzet határ nélkül, mindenki nekünk ugrott, majd két-három évvel később azt mondták finoman, de beismerve pályát módosított, a magyaroknak igazuk volt. És ez fog történni a békeügyében is. Mindenki ellenünk van, Vatikán-Törökország egy-két kivétel azért akad, de az Európai Unión belül a nagy többség ellenünk van, torkunknak ugrottak. Nehéz dolog egyébként békepárti álláspontot képviselni miniszterelnökök között, ahol mindenki háborúpárti egy ilyen miniszterelnöki ülésen. Most nem mutatom ezzel a hallgatókat, de el tudják képzelni. Nehéz dolog, de én biztos vagyok abban, hogy nincs messze a pillanat, amikor azt fogják mondani, az igazság, hogy. Vagy a magyarok jól látták, nekik volt igazuk. Az elejétől fogva a békére kellett volna törekedni. És ez egyre inkább így lesz, mert látszik, hogy még a legjobb esetben sem lehet jobb eredményt elérni a frontvonalon, a csatamezőn, mint amely eredményt el lehetett volna érni Ukrán szempontból már a háborút megelőzően tárgyalásokkal. És a háborút megelőzően tárgyalásokkal is el lehetett volna érni valamit. Vagy nem lehetett volna jobbat elérni, mint háborúval, akkor mi végre volt a háború? Ezek a súlyos kérdések, ezek egyre közelebb kerülnek a döntéshozókhoz. És amikor megérkezik ez a kérdés, és azt arra kerül, akkor azt fogja mindenki mondani szerintem, hogy a békepártiaknak volt igazuk. Most legyünk szerények, és mondjuk azt, hogy nem Magyarországnak, hanem a Vatikának volt igaza.
0: De közben azért zajlik egy olyan törekvés, ami megpróbálja Magyarországot elszigetelni. Például a Soros Egyetem programigazgatója azt mondta, hogy Magyarország elveszíti a barátait a békepárti állásponttal. Látok, hogy az Európai Parlamentben elfogadtak egy olyan határozatot, amely a Szól, hogy ne tölthesse be az uniós soros elnöki tisztségét jövő évben Magyarország. Mennyire kell ezeket komolyan menni addig, amíg el nem jutunk oda, amiről az imént beszél?
1: Hát ha magyar vagy, akkor állni kell a sarat. Tehát tehát ha te magyar miniszterelnök vagy, de ha magyar választópolgár vagy, szerintem te egy hajóban ülök én mindenki mással, ha magyar vagy, akkor ki kell állod az igazadért. Magyarország történelme arról szó, hogy amikor nem álltunk ki az igazunkért, hanem behúztuk a fülünket, farkunkat, nem mondtuk el a véleményünket, nem követeltük ki a jussunkat, akkor Magyarország mindig rajta vesztett. Volt ilyen Magyarországon hosszú időn keresztül, és nem csak rajta vesztettünk, hanem még elvesztettük közben az önbecsülésünket, az önérzetünket, és magunk előtt is szégyenkeztünk. Hát ezt tehát most nemzeti kormányban ilyen nem lesz. Tehát persze nehéz, de ez a helyes magyar érdeknek megfelelő magatartás. Baloldali macera mindig lesz. Ez a mostanis, hogy elnök, mi adjuk az elnökséget, ez egy macera, ez egy baloldali macera. De ez olyan, mint az időjárás. Hol süt, hol esik, ez mindig van. Nem is kell ezzel foglalkozni, hiszen az, hogy a unió soros elnökségét mikor kiadja, azt világos jogszabályok rögzítik, az Európai Parlamentnek ehhez semmi köze. Az Eszkimók Parlamentje is mondhatott volna valamit, pont annyi hatása lenne, mint a az Európai Unió fényes tekintetű képviselőinek, tehát semmi. Ezzel nem is kell foglalkozni Magyarországnak. Magyarországnak a lényeges ügyekkel kell foglalkoznia, jól kell bemutatni az álláspontját, ott ahol lehet, lojális együttműködés kell mutatni a többi Európai Uniós országgal, hiszen NATO és Európai Unió tagok vagyunk. Ezek az országok akkor is a barátaink, hogyha a baloldali kormányok időnként macerálnak bennünket. Tehát meg kell találni a velük együttműködésnek és a saját érdekeink mellett való kiállásnak, ha kell konfliktusokkal járó kiállásnak, megfelelő arányát. De ez a magyar kormány dolga, ezért választják meg a mindenkori magyar kormányt, hogy ezt a jó arányt eltalálja. Szerintem ez rendben van ebben a pillanatban. Persze minden nap figyelni kell, és ha kell, igazítani kell az arányokon, de ma az, amit csinálunk, az az, az észszerű európai politikai viselkedésnek a mércéje
0: szerint kialakított magatartás. Említette azt, hogy ugye Erdogán török elnök is a béke oldalán van, ugye őt most újra választották, és tegnap beszéltek is egymással telefonon. Magyar szempontból, akár az orosz-ukrán háborúhoz való hozzáálláson túl is, hogyan értékeli azt, hogy a következő években is ő lesz Törökország elnöke? Óriási megkönnyebbüléssel. Hát a, a
1: nem csak szurkoltam, kifejezetten imádkoztam is a, az elnök győzelméért, megvonom őszintén, és erősen is sokat. A tragi, tragédia lett volna, ha nem ő nyer. Tehát nem, a, nem akarok túlozni, de két dolog van, amit a magyaroknak érdemes tudniuk. A, Törökország-Európa kapuja, Kelet-felől, a Dél-Kelet-felől. Négy millió menekült van Törökországban. Őket Erdogán elnök úr nem engedi ki Törökországból. Erdogán elnök úr ellenfele Soros György embere volt. Tehát ugyanaz, a, ez, ez nem, nem egy török kormánypárt versus ellenzék mérkőzés volt, Soros György e, pirossarok, Erdogán sarok vagy fordítva. E, így nézett ki, pont úgy, mint Magyarországon. Hát itt se a helyi baloldalt kellett legyőznünk, nem Soros Györgyöt kellett, meg az egész nemzetközi birodalmát és hadseregét kellett legyőzni. Ugyanaz történt ott, mint itt. Na most, ha nem Erdogán elnök úr nyert volna, hanem Soros György embere, Ebből a 4 millió emberből pillanatok alatt megindult volna egy 2 3 millió, már nyáron itt lennének a magyar határon. Ránkeresztették volna őket, és megnézhettük volna magunkat. Tehát nekünk Törökország, kulcsország. Másfelől van még egy húzba vágó érdekünk. Az orosz gáz, az ma délről jön, Törökországon keresztül. Na most ott egy Amerikapárti, vagy Soros György által támogatott miniszterelnök van, hogy eljut-e Törökországon keresztül a Magyarország számára, meg Szerbia számára, nélkülözhetetlen orosz energia Európa belsejébe, ez erősen kétséges. És akkor a gazdaságunk térre esett volna. Tehát mint egy falat kenyér, úgy kellett nekünk Erdogán elnök úrnak a, a győzelme, ráadásul ő békepárti, ha nem ő nyerok kaptunk volna egy háborúpárti török elnököt, annak a következményei beláthatatlanok. Az elnöknek, a török elnöknek van esélye arra, hogy közvetítsen az ukránok és az oroszok között, ahogyan egyébként a Gabona ügyében, Gabona ügyében ezt meg is tette. Azt tudom mondani, hogy Magyarországnak három, Irányba kell mindig figyelnie, Berlin, Moszkva, Isztambul vagy Ankara, tehát Oroszország, Németország, Törökország, ebben a három szögben van az életünk, és ebben a három kell a magyarok életét jól igazgatni. Nem mondom, hogy mind a három relációban ugyanolyan kedvezőek a, a csillagállások, de mind a három reláció... Mind a három kapcsolatrendszer stabil, kiegyensúlyozott és, és jól alakul Magyarország szempontjából. Legkritikusabb egyébként érdekes módon éppen a német kapcsolat ebben a pillanatban. Szóval adjunk hálát a,
0: a jóistennek,
1: hogy megsegített bennünket a török választáson.
0: A védelem költségvetéséről, a háborúról és a Magyarországot élő brüsszeli támadásokról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.